0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Tänään ollaan taas joukkojen asialla täällä kahden naisen
0: laumaimmuniteetin saavuttaneessa naisasiatoimistossa. Tänään puhumme rikollisuuden lajista jossa käytetään hyväksi uhrin haavoittuvaista asemaa, nimittäin ihmiskaupasta. Vieraamme valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Ruut kertoo, miksi Suomessa osataan auttaa ihmiskaupan uhreja niin huonosti. Puhumme myös siitä, miten onkaan
2: mahdollista, että yhä useampi nainen saa lapsen yli 40-kypsässä iässä, vaikka naisille toitetetaan jo parikymppisestä alkaen, kuinka se viimeinen munasolu sammuttaa
0: kohdustavalot naisen ollessa 35-vuotias. Ja lopuksi vanha munasoluinen ja lopen uupunut feministi vastaa kysymykseen. Miksi nuoret pojat ahdistelevat naisia seksuaalisesti, niin kuin Mitsuista tai seksuaalikasvotuksesta ei oltaisi koskaan kuultukaan? Joo, sen haluan tietää. No, mites muuten tasa tapanainen, tapanainen. Kuinka tasan on teitsin elämässä tällä viikolla jaettu nallekarkit?
2: Aina sitä jää saama puolelle. No ei, mä oon miettinyt tässä, että mitä kaikkea me tekisin näillä pandemian aikana säästyneillä rahoilla. <laughs> Kolkkaa naurua. No ei, mä olen miettinyt kyllä raha-asioita. Mä oon nimittäin miettinyt palkkausta ja palkkatasa-arvoa
0: tai siis lähinnäkin palkkaepätasa-arvoa. Mm. Ja tämähän onkin semmoinen feminismin klassikkoaihe, että sivilisaatiot tuhoutuu ja nousee, mutta torakat, rotat ja naisten ja miesten välinen palkkaepätasa pysyy –
2: No joo, ja, ja tämä pandemia, niin kuin montaa muutakaan tasaroaihetta, ei ole vienyt tätä asiaa ainakaan eteenpäin. Hmm. Just tuli vastaan nimittäin – myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten MMA-taloustutkimuksella teettämä palkkatutkimus. Ja siitä kävi ilmi, että alalla työskentelevä nainen tienaa yli tonnin vähemmän kuin vastaavassa tehtävässä oleva mies. Tarkalleen ottaen 1030 euroa vähemmän. No Ja edeltävää vuoteen verrattuna näissä hommissa miesten palkka nousi pandemiasta huolimatta 130 euroa. Mitäs kävi naisille? No heidän palkkansa laski saman verran. Kas, kas. Ja tämän MMAn puheenjohtaja Marko Hovimäki sitten sanoi, että tähän ongelman pitää puuttua – ja hän kannustaa alan ihmisiä ennen kaikkea avoimeen palkkakeskusteluun,
0: jotta tähän palkkakuiluun voitaisiin puuttua. Niin, tämä palkkaavoimuus on nyt tässä ongelmassa varmaan juurikin avainasemassa. Ei me ole totuttu puhumaan rahasta, saati sitten palkoista jossain työpaikalla – sitten helposti saattaa käydä niin, että nainen jossain omassa tuttavapiirissään tajuakin yhtäkkiä, että on tehnyt vuosia – ihan samoja töitä mieskollegoidensa kanssa ja sillä on jostain syystä niin kuin varaa ostaa paremmat vehkeet. Hmm. Mökkiä siellä vähän laajennetaan ja uusi grilli. <tos> <tos> niin. Hei hetkon, että toi tosiaan toi mun hyvä
2: työkaveri, mies, on vetänyt niin paljon enemmän liksaisena koko ajan, niin kyllä se on herättänyt monessa aika paljon katkeruutta – se esimerkkejä on tullut vastaan ihan omasta lähipiiristä just media-alalta ja
0: kustannusalalta. Muista aloista puhumattakaan.
2: Mm-hmm, niin.
0: Tämä on työpaikalla tosi vaikea ja vastenmielinen aihe, koska se räikeä palkka epätasa-arvo on niin epäoikeudenmukainen asia. Ja, ja kun se vielä niin kuin liittyy sukupuoleen, ei niin kuin mihinkään muuhun, niin varmaan on myös niin kuin vähän tiedät, sä, kiusaus lakasta koko homma maton alle – ollaan niinku ajattelematta sitä, koska se ottaa kerta kaikkiaan niin paljon päähän ja vaikuttaa juurikin myös ihmissuhteisiin.
2: Mm. Ei aina tietenkään kyse myöskään sukupuolikuilusta. Kyllä mä itsekin olen ollut duuneissa, jossa mä tajunnut, että mun naispuolinen kollega, joka on ollut kenties alalla vähän kauemman, tienaa ihan huomattavasti enemmän kuin mä. Ja tässä kyseessä työpaikassa mä sain tiedon tästä asiasta korvanappiini vasta huonosti menneiden palkkaneuvottelujen jälkeen. Sehän olisi ollut mulle mahtava vipuvara, kun mä olisin tiennyt siellä, että mitä mun kollegat tienaa. Sen sijaan mä Paniin sen niin kuin oman epäonnistumisen piikkiin sen, että mun sai kohonut kohonnut siinä suhteessa, mitä mä olin odottanut.
0: Mm-mm. Nimenomaan, että jos tässä ois niin jotain niin kuin vähän viitettä, niin tota, että kysymys ei välttämättä niin kuin – satasista tai parisatasista. Mäkin olin yhdessä työpaikassa, jossa mä sain varmaan – 2100 euroa kuukaudessa ja mä olin siellä toimittaja. Yhtäkkiä kävi ilmi, että deskin takana – tyyppi, joka vetää 3800 euroa. Hänellä oli jossain määrin osittain vastuullisempi tehtävä, mutta – ei ehkä noin paljon ja meidän työkuvat meni snadisti myös päällekkäin. Ajattele – Kaksi tonnia melkein. Siinä ei varmaan
2: tule kauhean semmoinen reilukerhomeininki. Ja siis joka tapauksessa niin lain kirjanhän tästä palkkauksesta on hyvin selkeä. Eli samasta työstä pitää maksaa sama palkka. Ja jos eroja on, niin sitten syynä pitää olla joku selkeä asia, vaikkapa pidempi koulutus tai kokemus tai vastuullisempi tehtävä. Mm. Mutta siis mitä se sitten tarkoittaa se, että ollaan avoimenista palkoista? No me naisissa kirjoittiin tästä sillä tavalla, että se ei tarkoita sitä, että jokainen voi vaikka intrasta mennä katsomaan, että paljon mun kollega tienaa. Että jollain tavalla vaan olisi helppo selvittää vaikkapa sen yrityksen palkkatasot tai missä se suurin piirtein, missä vaihteluvälillä se liikkuu. Mm. Ei sen kummempaa välttämättä. Se voi olla myös spesifimpää, mutta sen voi tietysti ihmiset työpaikoissaan myös yhdessä määritellä – Mm-mm. Mutta nyt on ilmassa tämmöistä varovaista toiveikkuutta tämän asian suhteen, sillä tämähän on siis Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa. Sinne on siis kirjattu, että perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkkaavoimuutta lainsäädännön keinoin. Perusteettomiin miesten ja naisten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin. Ja siis sosiaali- ja terveysministeriössä puuhataan just keinoja. Miten näitä työntekijöiden oikeuksia saada
0: palkkatietoja voitaisiin sitten lisätä? Niin, että... Jos tosiaan ajattelee, että kenen tasa käsitystä vastaan sotistää, että palkkatiedot olisivat avoimemmin – saatavilla, niin kyllähän sitä itse asiassa jonkun keksii. Ylen kyselytutkimuksen mukaan ne, joilla on – suuret kuukausi- ja vuositulot, siis yli 60 000 euroa vuodessa, eivät innostu tästä avoimuudesta sillä lailla. Oho. Esimerkiksi työnantajia edustava Elinkeinoelämän keskusliitto irtautui tästä stm palkkaavoimustyöryhmästä viime vuoden lopulla. Hmm. Mutta sitten taas, että ne, jotka tienaavat vähemmän kuin tämän perus 60 tonnia vuodessa, niin he sitten kannattavat palkkaavoimuutta. Ja tosiaan miksipä ei, koska suurinta osaa sitten työntekijöistä tää hyödyttäisi, siis muitakin kuin naisia, vaikkakin. Etenkin naisia. Ja tämän Ylen kyselytutkimuksen mukaan naiset kannattavatkin palkkaavoimuutta mieheä useammin. Eli yli puolet naisista haluaisi palkat avoimiksi, mutta miehistäkin 40 prosenttia.
2: Joo ja on kyllä tosi mahtavaa, jos nyt tosiaan tulee siis tasa-arvolaki ja, ja onhan siis Euroopan komissiokin suositellut jäsenmaitaan lisäämään tällaista niin palkkojen läpinäkyvyyttä ja, ja siellä valmistellaan asiasta itse asiassa – jo direktiiviäkin. Et mm. Nämä antaa kyllä semmoista niin toiveikasta signaalia, että tämä tällainen niin asia, josta on feministit – jauhaneet since the beginning of palkan maksu, niin, niin, niin tämä voisi olla pikkuhiljaa niin murenemassa.
0: Joona toi toiveikkuus pukee sinua. Sä näet, että mä yritän. Mm-hmm. No mutta jos nyt ei meidän omana elinaikanamme, niin toivotaan sitten, että meidän ruumit jäädytetään ja <gül> sitten me herätetään lukemaan ne otsikot, jossa kerrotaan, että palkkatasa-arvo on nyt saavutettu.
1: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan ihmiskaupasta, joka on hyvinkin feministinen aihe, sillä se koskettaa ihmisiä, jotka ovat yhteiskunnassa heikossa asemassa –
0: Ihmiskauppa ei siis tarkoita ihmisten kauppaamista, vaan kuten kulttuurineuvos Veijo Baltzar-keissin yhteydessä Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen avasi. Kyse on siitä, että uhri pakotetaan toimimaan vastoin tahtoaan käyttämällä hyväkseen juurikin tämän heikkoa asemaa, esimerkiksi nuorta ikää, ymmärtämättömyyttä yhteiskunnasta tai pelkoa maasta poistamisesta. Eli hän voi olla kerjalainen kadulla,
2: naapuriravintolan kokki, viereisen työmaan raksamies, seksimyyjä senssipalstalla – ja sitten he kaikki, jotka jäävät kokonaan silmiltämme piiloon. Ja viimeisen vuoden aikana Suomessa on kyllä puhuttu nyt paljon ihmiskaupasta ja siitä, miten meillä pystytään aika huonosti auttamaan uhreja. Poliisi jättää tapauksia tutkimatta, ja, ja vaikka meillä on ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lakia, auttamisjärjestelmäkin, niin silti monet kunnat eivät järjestä uhreilla apua, vaikka valtio maksaisi viulut. Ja nyt meillä on vieraana valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Ruut. Venla, Ihmiskaupan uhrien asemaa pyritään muuttamaan paremmaksi. Miten tämä tapahtuu?
3: Ihmiskaupan uhrien asemaa täytyy parantaa siis paitsi ikään kuin siinä auttamispuolella, niin myöskin rikosprosessissa siinä, että he saavat oikeutensa ja ne palvelut, joihin heillä pitäisi lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden ja EU-lainsäädännönkin mukaan olla oikeus. Tämä on ehkä oikeastaan sellainen kysymys, mitä me ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmistelussa paljon mietittiin ja, ja pohdittiin sitä, että mitä kaikkia me tähän tarvitaan ja monenlaisia elementtejä me saatiinkin jo kasaan.
0: Tämä ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma on sikäli uusi, että valtioneuvosto hyväksyi sen toukokuun alussa.
3: Miksi tämä asia nyt nyt jotenkin ajankohtaista tai miksi nyt? Tätä on moni asiantuntijakin pohtinut, että että mikä tässä ikään kuin on tässä ajassa nyt sellaista, joka herättää pohtimaan tätä kysymystä aikaisempaa enemmän. Ihmiskaupan vastaisen työn tarve – On nostettu asiantuntijoiden tasolta itseni mukaan lukien vähintään viimeisen kymmenen vuoden aikana aika paljonkin ja toistuvasti esiin. Ja ja ollaan keskusteltu siitä, että meillä maassamme on ihmiskauppaa ja ihmiskauppavastainen työ ei ole riittävällä tasolla siihen nähden, missä ikään kuin voisi Suomen kaltaisen maan ajatella olevan. Nyt voi sanoa, että tämä hallitus on... Oikeastaan ensimmäinen, joka ihmiskaupan vastaisen työn nostaa tällä tavalla valokeilaan. Ja on aivan välttämätöntä, että se työ saa poliittista tahtoa osakseen. Ja tätä hallitusohjelmaa nyt virkamiehet sitten toteuttaa.
2: Ja tarvetta tähän on, sillä ihmiskaupan uhrien määrä on kasvanut. Viimeisimmät tilastot vuodelta vuosilta 2017–2019 ja siinä ajassa uhrien määrä on jopa kaksinkertaistunut. Mikä selittää tätä?
3: Voi olla niin, että, että me vaan yksinkertaisesti myöskin osataan tunnistaa ihmiskauppaa paremmin, mutta kuka meistä tietää. Ihmiskauppa on hyvin tyypillisesti piilorikollisuutta ja vain murto-osa uhreista todennäköisesti ikään kuin itse – hakeutuu viranomaisavun piiriin. Kyllä yksi keskeisimmistä haasteista Suomen ihmiskaupan työssä on ollut se, että meillä on ollut hyvin vähän resurssipanostusta ihmiskaupan esiin kaivamiseen. Et kun me puhutaan piilorikollisuudesta ja ominaisesti ikään kuin sen tyyppisestä rikollisuudesta, jossa uhrit on hyvin haavoittuvassa asemassa, he pelkää paitsi näitä tekijöitä todella hyvästä syystä, niin myöskin viranomaisia – He eivät tiedä oikeuksiaan. He kenties häpeävät sitä, mitä heille on tapahtunut. He pelkäävät perheenjäsentensä puolesta. Silloin on ikään kuin aika paljon vaadittu, että he ikään kuin itse lähtevät hakemaan oikeuksiaan ja tekemään rikosilmoitusta. Tämä on olennaista, että nyt me ollaan suuntaamassa ja suunnattu nyt resursseja ihmiskaupan paljastamiseen ja siihen viranomaisaloitteeseen valvontaan. Mä uskon siihen, että, että tämä osaltaansa myöskin nostaa ihmiskauppaa nykyistä enemmän vielä pintaa.
0: Miten sitten pidetään huolta siitä, että uhri saa vaikka tilapäisen oleskeluluvan, ei joudu poistumaan maasta. Miten pidetään huolta siitä, että hän on turvassa tai hänen omaisensa läheisen saavat turvassa?
3: Olennaista on se, että me viranomaisjärjestelmässä ja viranomaiset, kun he tekevät sitä työtä ja he arvioivat sitä, että kenellä olisi mahdollisuus ja oikeus lain mukaiseen oleskelulupaan, he tunnistaisivat ihmiskaupan. Ja tätä tietoisuutta meidän täytyy nyt vahvistaa koulutuksen avulla. Ja sitten toiseksensa meillä on tällä hetkellä nyt selvityksessä ihmiskaupan uhrin oleskelulupa perusteen soveltamiskäytäntö, mikä siis suomeksi tarkoittaa sitä, että me katsomme nyt läpi Miten ulkomaalaislaissa olevaa pykälää ihmiskaupan uhrin oleskelulupa perusteesta sovelletaan käytännössä ja sitten arvioidaan sitä, että onko tämän perusteella, tämän selvityksen perusteella tarve myöskin lainmuutoksille. Sen lisäksi me ollaan nyt, hallitus on tehnyt sellaisen valmistelu lainsäädäntöä työperäisen hyväksikäytön uhreiksi joutuneiden ihmiskaupan uhrien oleskeluluvan mahdollistamiseksi ja ja se on eduskunnan käsittelyssä – ja koska ihmiskaupan uhrit usein pelkäävät maasta poistamista, niin meidän täytyy niin tehdä sellaisia toimenpiteitä, joilla me voidaan rohkaista uhreja hakeutumaan viranomaisavun piiriin. Ja yksi keino on se, että heillä olisi mahdollisuus saada oleskelulupia paremmin. Ja tämä vaikuttaa myöskin ihmiskaupan ilmitulon mm. mahdollistamiseksi. Eli, eli ei ole niin kuin paitsi uhrien itsensä niin kuin etu, niin ei todellakaan ole yhteiskunnan etu, että ihmiskauppa jää piiloon.
0: Hmm. Suomi nyt ei muutenkaan hirveän tunnettu siitä, että oleskeluluvat täällä irtoisivat kauhean helposti – vaikkapa turvapaikanhakijoille. Niin mitä sä venlaruut näet, että onko tässä nyt oikeasta mahdollisuus, että tähän tulee jotain
3: muutoksia – vai onko tämä niin semmoista toivepuhetta enemmänkin? No sanotaanko, että mä oon toiveikkaampi tästä asiasta kuin pitkään aikaan, että tota, kyllä uskon siihen. Ja mä näen sen ihan siis itse käytännössäkin siinä, että näitä hankkeita on nyt käynnissä, tätä ajattelutta no pitäisikö sanoa, Paradigman muutosta on tapahtumassa. Eli jollakin tapaa se ajatus siitä, että, että meidän täytyy todella vahvistaa ihmiskaupan ilmituloa. Ja me ikään kuin mm. ymmärretään sen ihmiskaupan uhrin haavoittuva ja heikko asema. Ja sen ikään kuin vaikutukset siihen, että kuinka he uskaltavat hakeutua viranomaisavun piiriin. Me ymmärretään tätä dynamiikkaa nyt aikaisempaa paremmin. Ja me ollaan myös osattu sanottaa sitä.
2: Niin kuin sanoit, niin on aika paljon vaadittu, että se uhri menee ja tekee sen vaikkapa rikosilmoituksen. Mutta sitten kun uhri menee, niin, niin nyt on tässä paljon keskusteltu muun muassa Hesarin jutun myötä siitä, että sitten poliisi – ei tutki eikä asiat etene syytä harkintaan ja siitä ei seuraa oikeastaan mitään hyvää tälle rikosilmoituksen tekijälle. Ja Hesarissa asiana Emilia Kaikkonen sanoi, että ylipäätänsä yksi syy tähän tutkintojen heikkouteen on se, että – Suomessa ihmiskaupan uhrit on kuitenkin pääosin ulkomaalaistaustaisia tai ulkomaalaisia – Miten me vaikuttaa niihin asenteisiin vielä tarkemmin siellä viranomaistasolla?
3: Varmaan yksi iso asia on tietenkin se, että me ikään kuin juurikin puhumme selväksi sen ihmiskaupan vastaisen työn tavoitteita. Enia tekee valtavan tärkeää työtä siinä, että ihmiskaupasta saadaan semmoinen kysymys, joka oikeasti koskettaisi meitä. Ja, ja nyt puhun siis nimenomaan sillä tavalla, että me niin ymmärrettäisiin, että tämä on myös Suomea koskeva ongelma – ja myös suomalaiset voivat joutua ihmiskaupan uhreiksi.
0: Hmm. Venla Ruth, kerro vähän, että mitä ne niin kuin kotimaisen ihmiskaupan muodot tai ilmentymät on
3: konkreettisesti – Ihmiskauppa on sinänsä tosi hankala, kun se on niin monimuotoinen ilmiö. Eli tavallaan sen ihmiskaupan sisään lasketaan niin kuin seksuaalista hyväksikäyttöä, rikolliseen toimintaan pakottamista, työperäistä hyväkskäyttöä ja niin edespäin. Sen lisäksi on pakkoavioliittoja ja näin. Et, et, tätä on niin hyvin monen tyyppistä. Suomessa näyttäytyy kaikkein vahvimmin työperäinen hyväksikäyttö. Sitä tunnistetaan Suomessa selvästi enemmän ja sitä tunnistetaan enemmän kuin monissa muissa meihin niin verrattavissa olevissa maissa. Eli esimerkiksi juuri sellaisissa tilanteissa, joissa henkilö on tullut Suomeen tekemään töitä, jossakin tämmöisessä ravintolassa tai siivousalalla tai tai näin. Ja ja sitten ikään kuin siinä tilanteessa joutuukin sitten hyväksi käytetyksi. Eli hänellä on saattanut olla jotain velkaa, mitä hän on ottanut, kun hän on tullut Suomeen. Ja ja sitten se palkka, mitä hänelle on luvattu, ei pidäkään lainkaan paikkaansa. Ja hän on asumisestaan ja muutenkin tavallaan elämisestään, riippuvainen työnantajastaan ja ja niin edespäin. Eli eli tämän tyyppisiä tilanteita nämä saattaa olla. Tai sitten esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyvissä tilanteissa näitä on myös myös ihan tavallaan niin sanottuja kotimaisia tapauksia havaittu, jossa sitten seksuaalisesti riistetään ja ja siitä sitten ikään kuin hyödytään joko taloudellisesti tai aina se ei välttämättä edes edellytä sitä, että olisi taloudellista hyväksikäyttöä, mutta Tämä suomalainen on nimenomaisesti ollut seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa. Sitten sen lisäksi on tosiaan siis tämä pakkoavioliitot, joiden määrä, näiden tunnistettujen uhrien määrä, ihmiskauppa auttamisjärjestelmässä on viime vuosina selvästi noussut. Mm. Eli, eli niissä sitten tilanteissa juurikin nimenomaisesti usein, tai siis ulkomaalaistaustainen joutuu sitten pakotetuksi avioliittoon, eli, eli tämän tyyppisiä tilanteita ja niin edespäin. Että nämä on mitä nyt voisi mainita esimerkkeinä.
2: Niin, eli työperäinen ihmiskauppa tunnistetaan parhaiten. Kerro Venäla mikä se mahdollistaa meidän yhteiskunnassa? Millaista rakenteet mahdollistaa, kun meillä kuitenkin säädellään työaikaa ja meillä on
3: palkkausta ja muuta niin tarkasti? Mä en usko, että yksikään yhteiskunta on ihmiskaupasta vapaa. Myös Suomessa on, on sellaista hyväksikäyttöä ja osaltaanhan tämä niinku liittyy siihenkin, että meillä on kysyntää halvoille tuotteille ja halvoille palveluille. Ja se, mistä mä oon ollut niin kuin ehkä ihmiskaupan vastaisessa työssä niin kuin erityisen huolissani, niin on se, että mä uskon, että Suomi on sellainen maa, jossa Ihmiskaupan vastainen työ on aidosti mahdollista ja me voidaan aidosti sillä saavuttaa jotakin. Meillä on monessa suhteessa hyvät yhteiskunnan rakenteet. Meillä ei ole laajasti viranomaiskorruptiota. Voidaan sanoa, että meillä on vahva hyvinvointiyhteiskunta kuitenkin olemassa ja niin edespäin. Meillä on moni muihin verrattuna niin kohtuullisen hyvä niin kuin naisten ja miesten välisen tasa-arvon tilanne. Se, mikä sitten tavallaan tekee sen taas toiselta puolelta mahdolliseksi, niin on juuri tämä niin kuin osaltaan tämä, niin kuin tämä kysyntä ja nämä niin kuin globaalit markkinat. Eli jollain tavalla niin kuin hintoja on niin kuin painettava alas, jotta voidaan olla kilpailukykyisiä ja tämä niin kuin vaikuttaa osaltaansa ehkä sitten siihen, että työvoimakustannuksista ollaan sitten valmiimpia, valmiimpia säästämään.
0: Niin, siis... Kuluttajien rahoillahan niin ihmiskauppaa pyöritetään, eikö pois näin ajatella? Että et missä kohtaa niin pitäis kuluttajien hälytyskellot soida?
3: Itse näen sen sillä tavalla, että et ensisijaisesti ihmiskauppavastainen työ on valtion vastuulla ja vasta toissijaisesti sitten joidenkin muiden, muiden niin kansalaisten vastuulla. Mutta kyllä mä sitten taas toisaalta ajattelen sillä tavalla, että että semmoista aktiivista kansalaisuutta mä mä kyllä toivon, Eli, eli sitä ajatusta siitä, että on tavallaan hereillä tässä kysymyksessä, kun näitä palveluita ja tavaroita ostaa, niin pitää tämän asian mielessä, että vaikka palvelun tai tavaran hinta ei ole ainoa ihmiskauppasta kertova seikka, niin se voidaan ajatella olevan yksi sellainen. Ja sitten ehkä suurempi asia on se, että, että sitä ihmiskaupan vastaista työtä vaatii. Eli että kun näitä epäkohtia esille tulee, niin, niin myöskin edellyttää, että niille valtio jotakin tekee.
2: Niin ja niin kuin sanoit, niin ihmiskauppa on niin monimutkainen ja iso ylänimitys monenlaiselle rikollisuudelle. Mutta kerrotko sellaisista tapauksista, joissa ihmiskauppaan ei aina välttämättä liity taloudelliset intressit? Jos mietitään vaikkapa niin kuin Hesarissa mainittiin Aminan tapaus. Hän oli siis nainen, jonka mies oli tuonut ulkomailta vaimokseen ja ei pystynyt itse määräämään omasta elämästään. Tai sitten meillä on myös tämä tunnettu äh, ihmiskauppa liittyen kulttuurineuvos Veijo Balzari, jossa hän siis houkutteli nuoria tyttöjä ja naisia mukaan toimintaansa ja asumaan luokseen. Ja häntä tosiaan nyt sitten syytetään ihmiskauppa- ja seksuaalirikoksista. Niin mitä ihmiskauppa tällaisissa asioissa tarkoittaa käytännössä?
3: Näissä tilanteissa, joissa ihmiskauppaa, niin rikokseen syyllistymisen motiivi ei ole ollut raha, vaan jotain ihan muuta, nimenomaan seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaaliväkivaltaa, niin näitä siis on tosiaan ihan, ihan Suomessakin tunnistettu ihan suomalaisiinkin kohdistuneita rikoksia, josta nyt tässäkin mainitsit yhden tapauksen ja näitä on ollut aikaisemmin myös esimerkiksi aika laaja mallitoimistotapaus. En tiedä, muistatteko te sitä, mutta siitä on nyt joku kymmenisen vuotta aikaa. Siinä tuli aika kovat tuomiot myös sitten tälle päätekijälle. Ja näissä niin kuin tavallaan yhdistävä tekijä ehkä on ollut just se, että siellä ei tosiaan se taloudellinen hyöty ole ollut se ensisijainen motiivi, vaan ehkä niissä on ollut kyse vallasta ja mm. vallankäytöstä. Ja ihmiskaupassa aivan olennaista ei oikeastaan ole se tavallaan se varsinaisen fyysisen väkivallan käyttö, mitä monesti ajatellaan, että että se se, se sitä on. Vaan nimenomaan tämä toisen haavoittuvuuden ja riippuvaisen aseman hyväksikäyttäminen ja tämä vallan väärinkäyttö on juuri sitä – Siinä on toinen semmosessa heikommassa asemassa suhteessa tähän tekijään, että hänen niin mahdollisuutensa irrottautua siitä tai puolustaa itseänsä on erinäisistä syistä heikentynyt ja, ja tätä sitten tekijä hyödyntää ja käyttää sitten hyväkseen.
0: Mm. Venla Ruud, puhutaankin tekijöistä. Se on aina mielekästä näissä keskusteluissa olla puhumattavaan uhreista ja viranomaisista, jotka yrittää uhreja suojella, koska tosiaan Tekijöistähän tämä lähtee mahdollistajista. Yle uutisoi viime vuonna, että kuinka ainakin tuhannet miehet Suomessa – ovat ostaneet seksiä ihmiskaupan uhreilta. Suomessa seksin ostaminen ja myyminen on sallittua, jolle ei kyselle – parituksen kohteesta ja juurikin ihmiskaupan uhrista tai alaikäisestä, mutta vaan harva on saanut tästä tuomion. Miten tekijät saataisiin vastuuseen paremmin tai ennen kaikkea, miten tekijät paremmin ymmärtäisi, että näin ei voi tehdä –
3: Tämä on mun yksi epäkohta, mikä mikä on olemassa ihan siis ei pelkästään Suomessa, vaan siis kautta koko Euroopan. Eli EU-komissio on juuri julkaissut uuden ihmiskaupavassa sen työn strategian ja ja sitä tietenkin Suomessakin on sitten toimeenpantava. Siinä nimenomaisesti kysyntään puuttuminen, josta nyt tässä puhut, niin on yksi semmoinen tavoite, johon nyt sitten komissio kovasti EU-jäsenmaita patistaa. Ja siihen on mun mielestäni oikein hyvät perusteet. Eli on aivan selvä asia, että ihmiskauppaa tehdään monesti, ei aina, mutta monesti rahasta. Ja seksikauppaa erityisesti on sellainen, jossa tätä tehdään rahasta ja se raha tulee seksin ostajilta. Ja silloin tietysti on hyvä pohtia sitä, että miten tähän saataisiin vaikutettua. Komissio kovasti korostaa sitä, että että koko hyväksikäyttäjäketju, miksi se tätä kutsuu, niin niin täytyy saada rikosvastuuseen nykyistä paremmin. Eli paitsi, että ne päätekijät, niin myöskin sitten nämä varsinaiset hyväksikäyttäjät, nämä seksinostajat. No Suomessa on nyt käynnissä parhaillaan selvitys. Oikeusministeriö on, on asettanut tällaisen Hankkeen ja, ja tota, sitä ollaan tekemässä Helsingin yliopistossa tällä hetkellä sitä selvitystä, miten tätä kyseistä rangaistuspykälää tai rikospykälää, josta nyt tästä, tässä juuri mainitsit, eli seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttörikos on siis kyseessä ja, ja siinä on siis tarkoitus kriminalisoida seksinosto, parituksen kohteelta ja ihmiskaupan uhreilta, mutta todella niin kuin totesit, niin näiden tapausten määrä on vuosittain tosi pieni. Ja tota, tässä nyt sitten yritetään selvittää sitä, että mitä tälle asialle voitaisiin tehdä. Ja mm. tämän selvityksen on tarkoitus valmistua todennäköisesti syksyllä. Miten henkilö, joka ostaa seksiä, voi olla varma siitä, että se kyseessä ei ole Ei varmaan mitenkään. Täysin varma voi olla. Tai ainakin sanotaanko näin, että kyllä se hyvin vaikeaa on niin kuin selvittää – tämän seksin myyjän taustoja. Mm. Eli kyllä seksikauppa on riskialtis ala ja siinä mielessä tietysti erityistä varovaisuutta. Siinä on, on hyvä noudattaa, kun mm. seksiä ostaa, ettei sitten tule ostaneeksi, ostaneeksi seksiä seksikaupan uhrilta ja siten myöskin sitten osallistuneensa tällaiseen toimintaan. Mm.
0: Parhaiten varmaan voi olla varma, jos ei osta seksiä ollenkaan. Juontaja mm.
2: Niin, Meillähän seksikauppa tai seksiorjuus tunnistetaan huonosti verrattuna vaikkapa Eurooppaan. Sä oot itse sanonut Yle jutussa, että tarvittaisiin enemmän just kenttätyötä tekeviä poliiseja, että tämä ongelma tunnistettaisiin – nähtäisiin ja siihen voitaisiin puuttua paremmin. Muuttuuko tämä nyt sitten tulevaisuudessa esimerkiksi tämän toimintaohjelman
3: myötä? Kyllä. Nyt me panostamme nimenomaan ihmiskaupparikollisuuden paljastamiseen – Ja helmikuun alusta on aloittanut Helsingin poliisilaitoksella ja keskusrikospoliisissa 20 henkilötyövuoden ihmiskauppatutkintaryhmä. Ja yksi tämän tutkintaryhmän keskeisiä tehtäviä on puuttua seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvään ihmiskauppaan. Ja siinä nyt sitten yksi tämmöinen kysymys on nimenomaan tämä paljastamiskysymys.
0: Valtioneuvoston ihmiskaupan työn koordinaattori Venla Ruut. Yksittäisen kansalaisen rooli tässä ihmiskaupan – kitkemisessä voi nyt olla tosiaan semmoinen niin tarkan kuluttajan rooli. Silti niin toivoisin, että yksittäinen ihminen voisi auttaa uhria jotenkin avun piiriin, jos tulee jonkinlainen epäilys. Mitä mä voin tehdä, jos mä näen jotain, minkä
3: mä tulkitsen hämäräksi – Niinpä, kyllä se on hankala hankala yksittäiseltä ihmiseltä odottaa tässä sellaista selvittämistä. Se, se, mitä mä itse paljon olen puhunut ja mitä mä pidän todella tärkeänä, on yritysten yhteiskuntavastuukysymysten esilläpitäminen. Mä oon tosi iloinen siitä, että tämä kysymys on selvästi... Tässä ollaan niin organisoitumassa ja ollaan jo pitkän aikaa nyt tehty niinku pohjatyötä siihen, että, että, että ikään kuin yritysten yhteiskuntavastuu nousisi vahvemmin vielä niin kansallisille agendoille. Ja mä näen, että, että yrityksillä on suuret mahdollisuudet tässä niin vaikuttaa ja, ja nyt ihan niin yhtenä esimerkkinä, olen ollut todella iloinen niin siitä, että esimerkiksi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmällä on tällä hetkellä hanke käynnissä, jonka ohjausryhmässä itsekin olen mukana jossa pyritään niin kuin, vahvistamaan ihmiskaupan uhrien työelämätaitoja. Vahvistetaan kieliosaamista, työnhakutaitoja ja tavoitteena on se, että, että ihmiskaupan uhreilla olisi mahdollisuus päästä ei-hyväksikäyttäviin työpaikkoihin käsiksi. Ja me tarvitaan yrityksiä. Me tarvitaan niitä yrityksiä, jotka tarjoavat niitä ei-hyväksikäyttäviä työpaikkoja näille ihmisille. He ovat tulleet Suomeen monesti nimenomaan hankkijakseen elantoa itselleen ja perheenjäsenilleen. Ja se ajatus siitä, että, että he voisivat saada uuden mahdollisuuden. Kyllä mä tähän niin haastan yritykset, julkiset hankkijat. Hmm. Se on se, millä me niin voidaan vaikuttaa. Siihen, että ketkä siellä niitä ravintoloita siivoaa tai kauppoja siivoo että tai hankkijat ylipäätään siis yrityksissä, ketkä tekee päätöksiä ja muuta. Että tavallaan tähän kysymykseen niin kuin herättäisi, että hei, että tässä on niin muitakin kysymyksiä kuin se hinta, jolla näitä hankintapäätöksiä tehdään. Ja mitä siellä tapahtuu siellä alihankkijan päässä.
1: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Kas näin. Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan siitä, kuinka ikäneetkin poikii. Ai kauhean, kun vulkaaristen Kaunis tapahtuma. No, geriatrisella äidillä on varaa olla hieman riahkas. <tos> niin ja siihen hän voi aina vedota. Mm. No kyllä todellakin, koska tuntuuhan se nyt ihan kaikkein heijastavalta jumalattaren sormen kosketukselta, kun on saanut esikoisensa noin nelikymppisenä. Kun jo siellä viidennen luokan Bilsan kirjassa luki, että se naisen hedelmällisyys lähtee sitten jyrkkään laskuun viimeistään siinä 35-vuotiaana.
2: Joo, ja tämä Bilsan kirjan fakta on sitä aiheuttanut sen, että moni nainen on elänyt sen koko 30-vuotisuutensa sellaisen demokleen miekan alla, että kohta loppuu aika, kaikki menee, mitään ei ole tehtävissä.
0: Niin, nyt täytyy asettua jonkun kanssa, että ehtii sitten hankkimaan niitä lapsia. Kaikki käy. No niin, me ollaan aikaisemminkin tässä ohjelmassa puhuttu tästä ihanteellisena pidetystä raskaantumis- ja synnytysiästä – eli nuoresta iästä ja siitä, että kuinka oikeasti tiedot naisen hedelmällisyydestä perustuu siis – Ranskan vallankumouksen aikaisiin kirkonkirjoihin, eli 1700-luvulla eläneisiin ja synnyttäneisiin naisiin. Ja näitä pidetään luotettavina hedelmällisyysmittareina, koska tuolloin tilastoitiin siis – Suuri joukko synnyttäjiä ja käytössä ei ollut ehkäisyä tai ainakaan tällaisia moderneja menetelmiä. Mutta toki naisten elinien odote on kasvanut aika paljon näistä päivistä. Ihmiset elää terveemmin kuin aikaisemmin, hyvinvointi kasvaa ja toki lääketiedekin tässä on hieman kehittynyt.
2: Niin, jos maalaisjärjellä oikein rupeaa tätä asiaa niin voisi luulla, että tässä olisi tapahtunut tässä naisen hedelmällisyydessäkin sitten jotain muutoksia. Ja
0: Gud, nyt on kuule tätä asiaa vaivauduttu vilkaisemaan uudestaan. <tos> Joo, ja siis naiset on saaneet nyt kaksi lisävuotta tätä hyödylliseksi laskettavaa elämäänsä – niin kuin The Guardian näpsäkästi laittoi jutussaan. <tos> Yhdysvaltalaisen – The Journal of the American Medical Associationin julkaiseman tutkimuksen mukaan biologisen kellon raja – on siis siirtynyt tästä kolme femmasta 37,1 ikävuoteen. Eli onko se nyt hyvänen aika jopa kuukausi päälle, <lacht> Janis Eli tämän tutkimuksen mukaan yhdysvaltalaisten naisten vaihdevuodet on siirtyneet eteenpäin – mutta samalla kuukautiset ovat aikaistuneet, eli se naisen hedelmällinen aika on siis pidentynyt. Eli lisää tehokasta peliaikaa.
2: Ja tämä on kyllä siis tosi kiehtova ja kiinnostava aihe, koska siis kyllähän arkkikokemus niin arkikokemus on jo osoittanut tämän samansuuntaisen äh, faktan, kuin nyt on esitetty tässä yhdysvaltalaistutkimuksessa, että naiset saavat lapsia paljon myöhemmin. Meidän molempien ystäväpiirissä – Tosi moni nainen on saanut
0: 40 esikoisensa. Ja sitten vielä jonkun verran yli 40 toisen lapsensa. Just näin. Ja sitten sitä on vähän niinku, että miten sitä on mahdollista, kun ö, eihän sen pitänyt olla näin. Just yksi 45-vuotias kaveri sai vauvan ja sitten lehtiä, että. Oh.
2: Niin, että tätä miettii myös sen takia, että. että... Kun kuitenkin meillä on ollut tämä ennakkokäsitys just tästä jyrkästi laskevasta hedelmällisyydestä heti siinä kolme femman jälkeen, niin kuinka paljon nämä käsitykset on ohjannut naisten ajatuksia siitä, että koska he voivat hankkia lapsia ja voivatko he vielä hankkia lapsia ja, ja tuleeko niin mieleen raskauteen liittyvät riskit tai käsitys siitä, että eihän sitä vanhana enää jaksa vauvoja, koska vain nuorana jaksaa ja että onko jo osa tavallaan niin luopunut siitä haaveesta vähän niin ennakkoon näiden ennakkokäsitysten takia?
0: Niin, nee, nee. kyllä mä sanoisin niin kuin myös arkikokemuksellani, että tässä on jokin perä, koska tässä nyt omassa elinpiirissä – on niitä siis 40 plus, niin on myös niin kuin semmoista puhetta, että en nyt oikein viitti enää lähteä kohtaloon uhmaamaan. Että on mahdollisuus niin kuin jotenkin suureen suruun, paitsi niin kuin sen raskauden niin kuin riskit, jotka kasvaa vanhemmiten – Keskeinen on riski, ennenaikainen synnytys tai vammainen lapsi, niin sit sinä on varmaan myöskin se, että, että, että jos nyt niin lähden tähän prosessiin ja, ja niin alankin sitten halutaan niin enemmän ja enemmän, ja mitä jos sen saa. Että siinä on kyllä semmoinen niin musta pilvi, jonka alla elää, mikä on niin enemmän täynnä uhkia kuin mahdollisuuksia. Kyllä, ja sitten kyllä mä muistan, että itse mä mietin, kun
2: toista lasta aloin miettimään, mm. että onks mä niin kun itsekäs, kun mä luulen, että mä saan vieläkin uhmata kohtalua mm. yli 40 kypsässä iässä – ja toivoa toista lasta, että jos mä jo saanut yhden ihana ja terveen lapsen. Kuinka Erja Hyytiäinen Kuopuksen. Mä olin pian täyttämässä
0: 42. Mm. Siinä nähdään. Mm. Hyvä tuli. <laughs> Hirmu hyvä. Ihan fresh. <laughs> Toki täytyy tietenkin nyt siis sanoa, että raskaaksi tuleminen on aina iso asia – missä tahansa iässä ja monille käy toki niin, että kun lapsen hankinta on sitten lykännyt – varmaan siitä yleisestä syystä, että ei löydy vaikka sopivaa kumppania – tai muuten elämässä asiat on jotenkin kesken eikä tilaa lapselle ole – ja sitten luottaa siihen, että saa myöhemminkin. Käy tietenkin myös niin monille, ettei se enää sitten onnistukaan. Mutta toisaalta on tosi paljon sitä yksilöllistä vaihtelua, että joidenkin on vaikea raskautua edes silloin – ikään kuin ihanteellisessa synnytysiässä noin biologisesti siis parikymppisenä. Ja toisaalta jotkut viisikymppisetkin saa lapsen. Mutta tässä jenkkitutkimuksessakin tosiaan tarkkaillaan ikäryhmiä, mikä osoittaa, että yleisesti se hedelmällinen ikä on pidempi – kuin on ehkä ajateltu tai ajateltu ääneen, koska on katsottu tarpeelliseksi muistuttaa, ettei se loputtomiin kestä, vaikka tietenkin tiedossa on nämä yksilölliset vaihtelut.
2: Ja sitten tuolla tutkimustuloksella on merkitystä myös niinku henkisesti yleisiin asenteisiin, koska siis iäkkäisiin synnyttäjiin – suhtaudutaan helposti, eikä huolestuneesti tai jopa alentuvasti. Mm. Just viitaten tuohon sun mainitsemaas Guardianin – juttuun, niin Jenkeissä 35 ikävuoden jälkeen alkanut raskaus menee automaattisesti luokkaan riskialtis – ja odottava mm. äiti on virallisesti advanced maternal age, kehittyneessä
0: äitiyteen liittyvässä
2: iässä <laughs> –
0: tai, tai sitten just tämä Bridget Jonesista tuttu geriatric mother, eli geriatrinen äiti.
2: Joo, eli sitä voi olla geriatrinen jo kolmikymppisenä. Riippuu vähän, mistä tehtävästä puhutaan.
0: <tos> Joo. Mä oon aika paljon viitsailut tällä omalla geriatrisella äityydellä, niin koska tämmöiset loukkaavat termit pitää tietenkin ottaa haltuun. Niin mä muistan kyllä, kun mun yksi kaveri loukkaantui siitä, joka oli vielä geriatrisempi äiti kuin minä. Se oli minä. <tos> Ai jaa, siis useampikin on loukkaantunut. <tos> mä oon kieltänyt sinua
2: käyttämässä sitä termiä. Kaikenlaista. Mutta siis kyllähän tämä asenne tulee ihmisten reaktioista helposti yhdellekin ystävälle. Hänen tuttavansa sanoi, että hän oli aina pitänyt 35-vuotiaita naisia, jotka tekevät lapsia itsekäinä, Koska ei ole lapsen etu, että vanhemmat on vanhoja, eivätkä ole lasten elämässä läsnä yhtä kauan kuin sitten nuoremmat äidit. Mutta sitten kun tämä mun ystävä tuli raskaaksi, niin hän lupasi
0: ajatella tätä kelaansa vähän uusiksi. Sepä huomaavaista. Eikö? Mutta siis tämä edustaa suomalaisten asenteita oikeasti vanhoja, niin sanotusti vanhoja äitejä kohtaan, koska siis näitä asenteita on jopa tutkittu. Helsingin yliopiston yhteiskuntatilastotieteen professori Mikko Myrskylä kertoi kauneissa terveyslehden artikkelissa tällaisesta laajasta eurooppalaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan yli puolet suomalaisista pitää yli 40 naisia ja yli 45-vuotiaita miehiä liian vanhoina lapsentekoon. Ja sitten nämä samat ihmiset varmaan
2: huolissaan huoltosuhteen heikkenemisestä arvaan ja kannustavat naisia synnytystalkoihin. Tässä on jotain tällaista pientä epäsuhtaa. Oh. Joo ja siksi olisikin kiva, jos tähän synnytysikäkeskusteluun löytyisi myös täällä Suomessa vähän uusia asenteita ja tapoja puhua siitä. Kuin tämä Oi, voi 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 kiire kiire ja voi, voi, riskit ja mites ja ei onnistu. Niin ei voi olla tällaista, koklaa
0: koklaa ihmeessä. Ai nytkö haluat? Ai nytkö löytyy sopiva kumppani? Kokeile. Mm. Ja nimenomaan kokeile. Mm. Kyllä niin kuin jokainen tietää, ettei se hedelmällisyys loputtomiin kestä. <laughs> ja kukaan, kuka siihen lähtee, ei tietenkään tiedä lopputulosta, kuinka käy. Mm. Mm. Mutta jos asennemuutos ei muuten onnistu, niin mennään taas sinne finanssimaailman puolelle, koska siellähän sitä alkaa tapahtua. Eli just näiden synnytystalkoiden ja isänmaan nimissä voisi lähteä syntyvyys syntyvyysrajuun nousuun myös tällä varttuneemmalla puolella – ja huoltosuhde olisi hoidettu nimenomaan tällä.
2: Ja siis esikuviahan on. Mm. Esimerkiksi Yhdysvalloissa näyttelijä Cameron Diaz. Hän sai esikoisensa 47-vuotiaana. Mm-hmm. Gina Davis 46-vuotiaana. Näyttelijä Holly Hunter sai 248-vuotiaana. Janet Jackson synnytti 50-vuotiaana. Sekä malli Naomi Campbell 50-vuotiaana. Toki Amerikassa kaikki on mahdollista. Nämä ovat vallakkaita, rahakaita naisia, joille ei niin rahaa ei ainakaan tule sinne esteeksi. Mutta
0: eivät hekään varsinaisesti neitsellisesti ole siinä, että olettaisin. Niin, toki Yhdysvalloissa... Myös sijaissynnytys on mahdollinen tai, tai voi olla kysymyksessä adoptio. Mutta Campbell, joka siis juuri nyt – tässä vasta ikään sai, sai lapsensa, niin, niin hän sanoi jo pari vuotta sitten haastattelussa haavelevansa lapsista – ja, ja tota, sanoi luottavansa tässä asiassa kehittyneeseen lääketieteeseen, että, että se voi olla myös, että tämä lääketiede on ollut hänen luottamuksensa arvoinen mm. – ja siis Yhdysvalloissahan
2: ollaan aika hövelejä näiden hedelmöityshoitojen suhteen, mitä tulee ikääntyneisiin naisiin. Eli siellä niitä annetaan jopa 50-vuotiaille naisille.
0: Joo, mulla itse asiassa yksi suomalainen tuttu, joka on nyt jo siis varmaan 70 Niin tota, hän kävi aikoinaan siellä hedelmöityshoidossa. Ja tuli äideksi lähes 50-vuotiaana. Ja kun tyttärellä oli ylppärit, niin äiti oli ollut siinä kohtaa jo 10 vuotta eläkkeellä. Sain rauhassa järjestellä juhlia. Kyllä, mutta niin kuin sanoit, niin se nyt ei ole niin kuin joka ikäneidon hupia tämä Amerikassa hedelmöittyminen. Että se vaatii paljon rahaa, mutta Suomessahan ei tarvitse maksaa lapsettomuushoidoista, jos tota, on tarpeeksi nuori. Eli 40 vuotta, kun ne alkaa, siis nainen, mies ei saa olla yli 60 vuotta täyttänyt. Mutta sitten toisaalta kuitenkaan niin kuin Suomessa hedelmöityshoitolaki ei ota kantaa naisille annettavien hoitojen – yläikärajaan, että yksityisillä voidaan antaa sitten niin kuin vanhemmillekin. Että ainakin jotkut klinikat Suomessa tekee – hedelmöityshoitoa 46-vuotiaille, ja jos on sitäkin vanhempi, niin ei hirveän kauas tarvitse lähteä kalaan. Virossa ja Latviassa annetaan hoitoja jopa 50 mutta tietenkään kela ei sitten korvaa näiden iäkkäämpien hoitoja yksityisellä puolella tai tuen niitä.
2: Mm. Ja vaikka tuossa nyt luoteltiin noita Hollywoodin esimerkkejä, niin kyllä Suomessakin aikuiset naiset saa vauvoja. Esimerkiksi kansanedustaja Antti Lindmanin puoliso, viestinnän suunnittelija Kaija Sturbum, sai toisen
0: lapsensa pari vuotta sitten 54-vuotiaana. Joo, kyllä. Ai että tämä aihe kiehtoo. Kyllä. Ja se kiehtoo monia. <hah> Joo. Facebookissa on tällainen ryhmä kuin äidiksi nelikymppisenä. Siellä joku kirjoittaa, että joo, joo, nelikymppisenä äidiksi, what's the news, mutta onko kukaan tullut reippaasti yli nelikymppisenä äidiksi? Niin siellä nousee käsiä pystyneen, että mä, 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 44-vuotiaana, 46-vuotiaana, 47-vuotiaana sain esikoiseni. Ja miksi tämä on niin kiehtovaa? Niitä on kiehtovaa ja kiihottavaa siksi, että tällaiset kokemukset uhmaa jopa patriarkaatia, että on niinku Tehty, miten tuntuu kaikenlaisista varotuksista ja normeista huolimatta ja pitkästä katseesta, kuuleen viisveisaamatta.
2: No just näin. toi on ihan totta, koska siis tulee se olo, että on uhmannut jotain semmoista tottelevaista asemaa. Että olisi heti parikymppisenä pitänyt löytää mies ja hankkia lapset ja sitten mennä sen junan mukana juuri niin kuin on ennalta määrätty. Ja sen sijaan onkin kapinoinut ja rakennellut elämäänsä ihan rauhassa ja sitten vasta myöhemmin
0: päätynyt tähän. Mm. Mutta tietenkin kaikki sanoo, että tuommoinen synnytysikä on tosi poikkeuksellista ja tilastollisesti se onkin. Mutta edelleen ei se ole ihan tavatonta.
2: Ja jos katsotaan sitä keskikäyrää, niin kyllä Suomessa synnyttäjän keski-ikä kasvaa hitaasti, mutta varman tuntuisesti. Sillä tällä hetkellä synnyttäjien keski-ikä on korkeampi kuin koskaan. Eli kaikkien synnyttäjien keski-ikä on nyt 31,3 vuotta ja esikoisen kohdalla se on melkein 30 vuotta. Ja yleisimmin äiti on siis 30–34-vuotias, kun lapsi syntyy. Mä
0: muistan sen ajan vielä, että kun se oli 27 vuotta se ensisynnyttäjien keskiikä, että se on kyllä mm-hmm. kasvanut. Ja, ja tota, kyllä mä silloin 27-vuotiaana sitä kattelin vähän, että jaa, pitääkö munkin nyt. <laughs> niin. Mutta näissä tilastoissa on ihan superkiinnostavaa sekin, että et jos sitten katsotaan niinku kaikkia synnyttäjiä, niin niitä yli 35-vuotiaita on – 25 prossaa, eli joka neljännes on geriatrinen äiti. Hyvä geriatrikot. Suomi nousuun. Joo. Ja, ja tota, näiden yli 35-vuotiaiden synnyttäjien määrä on ollut kasvussa, erityisesti uudelleen synnyttäjän keskuudessa, mutta myös ensisynnyttäjien, ja noin vuodesta 2009 lähtien. Eli siellä nousee, kulkaa käyrä. Ja siis huomio. Syntyvyyden. Yhdeksän vuotta kestävä lasku on nyt pysähtynyt. Jonna, onko tämä juuri vanhojen äitien ansiota? Outi, kyllä on.
2: (klopukki) (klopukki) Koska siis niiden nuorempien ikäluokkien lukemat on pysynyt ennallaan.
0: Vanhat naiset hoitaa homman. Suomi nousuu jälleen kerran. (klopukki) (klopukki) Ja siis toki tämä neljännes näistä synnyttäjistä, jotka ovat sitten yli 35-vuotiaita, niin ne on varmaan semmoisia – 40 molemmin puolin, mutta on myös kiehtovaa se, että sitten vielä yli 44 vuotiaalle äidelle syntyi uusimman tilaston mukaan vuodessa – yhteensä 147 lasta. Kaikki omia tuttuja. <lacht> <lacht> ja vuonna 2016 koettiin sellainenkin ennätys, että kahdeksasta yli 50-vuotiaista lapsen naisesta kolmas osa oli ensisynnyttäjiä.
2: Jössäs. Tässä ei siis ollut kyse ainakaan kokonaan lestaadiolaisäideistä, joilla nouseva ikäkäyrä korostuu esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla.
0: Mm-mm. Siihen viittaa just tämä ensisynnyttäminen. Joo. Mutta mitä kaikkea tämä tarkoittaa, että iäkkäämät synnyttää, paitsi sitä, että huoltosuhde eheytyy ja unelmat toteutuu? No joo. Niitä kaikenlaisia kohoneita riskejä ja esimerkiksi riskejä siitä, että lapsella on Downin syndrooma jos sellaista ihmisen ominaisuutta riskinä ylipäätänsä pitää. Mutta THLn tutkimusprofessori Mika Gisler sanoi – pari vuotta sitten apulehdessä, että toisaalta suomalaiset neli- ja jopa viisikymppiset naiset on paremmassa kunnossa – kuin synnyttää 1940-luvulla ja se tasaa riskejä.
2: Niin, ja toki myös riskit on tilastollisia, eli yhden ihmisen kohdalla se riski toteutuu joko sataprossaisesti tai nollaprossaisesti. Mm, mm. Ja – Iäkkäämmässä äityydessä on myös etuja. Eli iäkkäiden äitien lapset on itse asiassa paremmin voivia, aikuisena koulutumpia ja terveempiä. Mm. Esimerkiksi jo mainittu Helsingin yliopiston yhteiskuntatilastotieteen professori Mikko Myrskylä sanoi kauneissa terveyslehdessä, että iäkkäimpien äitien lapset pärjäävät paremmin koulussa ja kognitiivisissa testeissä. He myös elävät pidempään. ja Tämä liittyy myös siihen oletukseen, että yhteiskunta menee niin nopeasti eteenpäin, lääketiede kehittyy ja niin edelleen. Mutta tähän liittyy myös muita piirteitä. Iäkkäät äidit pitää raskauden aikana itsestään parempaa huolta, eivät siis esimerkiksi tupakoi. Ja sitten myös kasvatuksessa voi olla lempeämpi ote, eli kuritetaan lasta vähemmän, mikä tietenkin on sitten hyödyksi sille lapselle. Mm, mm.
0: Ja siis taas maalaisjärjellä, siihenhän on feministin hyvä vedota, niin miksipä vanhempi tai vähän iäkkäämpi äiti ja isä – ei olisikaan oikein erityisen hyvä vanhempi, koska siinähän kohtaa sitten – Nelikymppisenä ja plus, niin pahimmat ehkä niin kuin sätkimiset ja uraponnistelut saattaa olla jo takana. Ehkä on jotain vakavaraisuuttakin, on sitten perintöä, mitä jättää ja niin ja vaikkapa ihan sitä itsetuntemusta ja aikaa.
2: Tästä puhui juuri uudelleen 54-vuotiaana äidiksi tullut Kaija turbum seuralehden haastattelussa. Hän sanoi, että olen rentoutuneempi kuin 20 vuotta sitten. Tuolloin en osannut kävelläkään rauhallisesti. Nyt olen armolleen itselleni enkä suorita. Tunnen olevani seesteinen ja levollinen. Elän vauvan
0: tahdissa. Minulla on pesimisaika. Oh. Eiköhän kuule Jonna siirretä peshaarit sivuhun. <laughs> Heitetään pessarit tulee. <laughs> Mutta ajatus... 50-vuotiaasta pienen lapsen äidistä. Jotain tunteita tai jotain niin kuin se kyllä herättää. Mä luulen, että näihin niin kuin kielteisiin asenteisiin, jotka tulee sitten naisiin, jotka tulee äidiksi vanhemmalla iällä, niin siihen liittyy jotain tiedätkö nuoruuden ja kukkeuden palvontaa, sellaista niin kuin raikkauden vaatimusta silloin, kun hoivaa jotain, että liittyykö se jotenkin niin kuin hoivan ikään ja sukupuolen kosketuksen peräti, että kenen kosketus tuntuu ja näyttää jotenkin niin kuin yhteiskunnan silmiin hyvältä.
2: Niin, ja onko sinne vähän sitten sellaista myöskin, että vanhemmat naiset jo saavuttanut semmoisen aseman yhteiskunnassa, että jos ne vielä tulee äidiksikin, niin saakohan ne vähän liikaa valtaa, koska sitten ne on kuitenkin aika helppo silleen sysätä sille hedelmättöminä sivuun ja jatkaa näiden niin
0: nuorien ja kukkeiden palvomista tai ylentämistä. Hmm. Toisaalta paras keino saada niin kuin vallakas nainen sivuun on se, että se saa lapsen ja on hetken aikaa uhmaamatta yhteiskuntaa tai uhmaista toisaalta tavalla. Äityslomallahan ne keksitään ne parhaimmat peliliikkeet. Kyllä, juonittelun aikaa. Mutta mitäs nyt sitten, kun tilastot ja tutkimustulokset alkaa näyttää vähän myöhemmin lapsen haluavien – tai saavien näkökulmasta paremmalta, niin voisiko tästä tulla? Kuulee valan maan tapa, että sitä lapsen hankintaa aletaan niin kuin ihan ilman paineita siirtää suosiolla sinne nuoruuden toiselle puolen. Niin, tai ainakin kannustamaan just siihen kokeilemiseen, vaikka on jo ylittänyt sen 40-ikärajan. Niin, koska siis valtiohan voisi tukea tätä myös enemmän, että niitä hedelmöityshoitoja saisi sitten niin kuin reippaastikin yli 40 että ne voisi sitten jatkoa pidempään.
2: Mm. Tässä tuleekin mieleen, voitaisiinko myös Suomessa laajentaa vähän tätä meidän osaamista ja ryhtyä vaikka tämmöisen maaksi. Niin kuin... Hedelmämaaksi, niin. Alkaa tämmöinen siirtymä tällaista vihreänkullan maasta tämmöiseksi niin hedelmällisyyden maaksi. Vaihdetaan vähän turvetuotantoa toisenlaiseen tuotantoa. Just niin. <hysy> Satsettaisiin iäkkäämpien naisten lisääntymisterveyteen.
0: Ja jälleen Suomi nousuu. Ja tosiaan siis on ihan itsestään selvää että tähän aiheeseen, että naiset hankkii myöhemmin lapsia, niin siihen liittyy kiinteesti hedelmöityshoidot. Ja tietenkin hedelmöityshoitoihin liittyy kaikenlaisia eettisiä kysymyksiä. Mä tarkoitan vaikka sitä, että alkioita juuri niin kuin seulotaan ja valikoidaan tarkkaan ja jossain maissa jopa sukupuolen perusteella. siihen liittyy monia eettisiä kysymyksiä, joista yksi on myös se, että mitä tehdään käyttämättä jääneille – Hedelmöitytyille munasoluille. Ja se tietenkin on kaikki tarpeellista keskustelua. Mutta eks niin, että jos nyt jotain toivoisi niin sitä, että nämä eettiset kysymykset ja hämmästelyt – ei liittyisi enää ollenkaan siihen äidin ikään?
1: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Ja kas näin olemme seuranneet leveää ja syvää raskausarpea aina suuren feministin – Hyvin rakennetulle pesälle saakka. Kysymyksiä feministille voi lähettää osoitteeseen naissasiatoimisto at yle.fi. Tällä viikolla nimimerkki Rigoi kysyy. Mediassa on raportoitu alaikäisten poikien seksuaalisesta häirinnästä
2: naisia kohtaan. Ohikulkevat pojat ovat esimerkiksi läpsineet ja lyöneet naisia takamuksille ympäri Helsinkiä. Aiheeseen liittyvissä keskusteluissa on myös ymmärretty ja kaupunginosien someryhmissä jopa suojeltu poikia. Sen sijaan heitä ei ole rangaistu eikä ikänsä puolesta kaikette rikosoikeudellisesti voidakaan. Kouluissa on seksuaaliterveyteen liittyvää kasvatusta, on miityy ja yhteiskunnallinen keskustelu kehon koskemattomuudesta. Miten tällainen
0: ilmiö vain jatkuu ja miten siihen voisi puuttua? No niin. Ensin sanomme sana sen kasvatuksesta, joka on tietenkin hitaasti kehittyvä kulttuurisidonnainen asia. Vaikka Miitsu on tuonut seksuaalista ahdistelua yleiseen keskusteluun, niin asenteet muuttuvat näissä asioissa nilkkansa nyrjäyttäneen etanan vauhtia – Yhä tyttöjä kasvatetaan varomaan, torjumaan ja väistelemään poikien ja miesten aiheuttamaa uhkaa, mutta kasvatetaanko poikia kunnioittamaan tyttöjä ja naisia ja heidän rajojaan yhtä innokkaasti? Asennekasvatusta
2: toivoo myös feministisen salaseuramme jäsen, sosiaalitieteiden lehtori Harry Lunabba, ja sitä tarvitsevat myös aikuiset. Lunabba sanoo, että yleinen asenne poikien tekemää seksuaalista häirintää kohtaa on edelleen se, pojat ovat poikia. Hänen mukaansa tyypillistä on, että poikiin liitettäviin kielteisiin ja huolestuttaviin toimintatapoihin suhtaudutaan – ikään kuin se toiminta tai ilmiö olisi poille tunnusomaista tai luonnollista, jolloin siihen ei tarvitse suhtautua vakavasti. Eli myöskään naisiin ja tyttöihin kohdistuvan häirintään ei tarvitse puuttua.
0: Lunabban mukaan tämä pojat ovat poikia –asetelma voi olla myös yksittäisille poille hyvin haitallinen – hän kuvaa omassa väitöskirjatutkimuksessaan, miten liian monen pojan annetaan alisuoritua koulussa aivan kaikessa rauhassa. Ilmeiseen tuen tarpeeseen ei puututa, koska oletuksena voi olla, että koulutehtävien laiminlyöti olisi ikään kuin pojalle tunnusomaista, eikä esimerkiksi vakava merkki siitä, että oppilas tarvitsisi aikuisen tukea ja apua. Ja mitä tulee tällaisiin häpeää aiheuttaviin
2: ilmiöihin, joita kollektiivisesti vähätellään, kuten myös seksuaaliseen häirintään, niihin on Harry Lunaban mukaan yksittäisen ihmisen hyvin vaikea puuttua. Se selittää hänen mukaansa myös sen, miksi häirintää on saanut monissa yhteyksissä toteuttaa ikään kuin kaikessa rauhassa. Jotta tällaisiin sukupuolittuneisiin ja rakenteellisiin valitettaviin ilmiöihin saadaan muutosta, se edellyttää karkeasti ottaen kahden asian toteutumista. Yksi, ilmiö
0: tunnistetaan haitalliseksi, ja kaksi – Ilmiön puututaan kollektiivisesti. Ja Lunamba sanoi, että just aikuiset voisivat sen kollektiivisen kasvatuksen hengessä puuttua sopimattomaan käytökseen. Hän itse toivoo erityisesti miesten aloitteesta käytävää keskustelua siitä, miten miesten naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puututaan – ja miten yhteiskuntaa rakennetaan sellaiseksi, että se on kaikille turvallinen, päättää Lunamba. Joo siis tosiaankin. Nyt on miesten vuoro ottaa ohjat tässä keskustelussa. Kas näin ja... Tässä olikin kesäkuun ensimmäinen erikoistarjouksemme ja toiseksi viimeinen. Ensi viikolla saamme vieraaksemme entisen kansanedustajan, näyttelijä ja kirjailija Jani Toivolan, jonka kanssa puhumme siitä, kuinka homomiehet ovat sateenkaarivanhemmuuden pudokkaita.
2: Tiedossa on myös kevät-oodi kaikille sille, mikä hapantakin takin feministi on tänä keväänä hymyilyttänyt. Nyt näkemiin,
0: näkemiin.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo Kartamo et tapana